0: Всем привет! С вами та самая бегущая с волками, психолог солентай и это новый эпизод. Мы сегодня пишем эпизод про истеричек. Истерички – руководство по применению. Кто такие, что делать, как общаться, как быть, если мы сами истерички? Вот такой вот сегодня новый эпизод. И, пользуясь случаем, я еще раз благодарю всех за репосты, лайки, ваши отзывы в Apple Podcast. Они все греют душу. Вы можете послушать мои новые эпизоды в Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке. Спасибо всем, кто сохраняет, репостит, ставит лайки, делится, пишет мне отзывы. Тем самым вы не просто слушаете, продвигаете мои эпизоды в топ-чарты, за что вам огромное спасибо. Жахслар, прошлый эпизод про кризис 30 лет уже неделю стоит в топ-20 эпизодов Apple подкастов. Это ваша поддержка, за что вам огромное спасибо. А мы начинаем новый эпизод. Истерички, кто такие? Давайте разберемся. Я сейчас начинаю этот эпизод записывать и снова улыбаюсь. Почему? Потому что этот подкаст, он про меня, тадамс. Только не убегайте, не отключайте. Я не буду вам выносить мозги, стендап здесь разводить, манипулировать вами. Я расскажу, кто такие истерички, как им живется. Если вы подозреваете, что вы тоже склонны к качелям, если вам скучно без драм, и вы не знаете, как это жить со здоровым партнером в отношениях, как это продавать контент без качель, то, наверное, вы что-нибудь сегодня про себя узнаете. Кто такие истерички? Есть очень красивое выражение. Истерички — это те, когда она хорошая, она очень хорошая, она прельс какая хорошая. Когда она плохая, она ужасающая. Я думаю, это потрясающее описание истеричек. Истеричками не рождаются, истеричками становятся, говорят. И это тоже отчасти правда. Вы знаете, начиная этот подкаст, феминистка Солентай, радикальная феминистка даже, скажем так, она во мне очень сильно возмущалась, потому что я начала снова рассматривать свои лекции, читать. Я обратно вытащила свои книжки, чтобы где-то ориентироваться на науку, вспомнить какие-то данные. И вы знаете, истеричками всегда считаются женщиной, и я так возмущаюсь этому. Смотрите, истеричка, мы не говорим истерик, да? Мы не говорим истерик, мужчина. Вы даже можете погуглить, написать знаменитые истерички, и вам выйдут женщины Линдсей Лоха, Наомы Кэмпбелл, как Бритни Спирс, когда избила папарации и ни одного мужчину. Просто откройте Google, посмотрите, везде какие-то статьи, как женщина там ругалась, злилась, избила свою няню, какие-то хейт в сторону. И нет мужчин истеричек, представляете? Мне пришлось несколько раз забивать Google, и только там какая-то статья там про Джигурду, про Киркорова, про Жириновского и все. И я сегодня еще попытаюсь развенчить миф, что истерички это только женщины. Истерички это еще и мужчины. Очень важный момент. Когда я буду говорить истерички, я буду иметь в виду и мужчин, и женщин. Истероидность делится на два типа: это может быть истероидное расстройство личности. Тогда это к психиатрам. Это человек, который, кроме истероидной части, больше никакой частью воспользоваться не может. То есть это действительно какое-то расстройство личности, это к психиатрам. Мы эту часть сегодня рассматривать не будем. Второе у каждого из нас несколько типов личности есть. Психопатическая, нарциссическая, мазохистическая, обсессивная, компульсивная. Есть истероидная, истерическая часть личности. И мы сегодня про них будем говорить. Я дальше всегда буду называть истеричками. Имейте в виду, я имею в виду истероидный тип личности. То есть тип личности, кому характерна истерика. Это очень важный дисклеймер, потому что меня слушают мои коллеги, психиатры, психотерапевты. И чтобы вы, мои дорогие клиенты, моя аудитория, понимали на самом деле, про что я говорю, это очень важные разные вещи. В 1880 году Фрейд начал изучать вообще истеричек. И он первый, кто столкнулся с сексизмом. Он начал изучать, и он обнаружил, что истеричек отдельно их держат в каком-то пространстве, их лечат, думают, что они сумасшедшие. И он пошел изучать, кто это такие женщины, которые сходят с ума, вот эти, которые плачут, ревут. И он обнаружил, что, оказывается, истерички – это не только женщины. И он задался вопросом, почему лечат только женщин. Потому что пока он начал это изучать, он сказал про себя. «Мне кажется, я тоже истероид». Он начал видеть эти черты у себя и он считается первым человеком, кто сказал, что истероидность вообще не только про женщин, но и про мужчин. Представьте себе, как долгое время думали, что женщины – истерички, а ну, мужчины – они такие нормальные. Вот. Видимо, это так сложилось, что вот истерички – это обязательно женщина. Ну так не бывает. И очень огромное спасибо Фрейду, который взял удар на себя и сказал, «Я подозреваю в себе истероидный тип личности». Ну, раз уж Фред себе признался, куда уже дальше другим мужчинам. Вот. Поэтому спасибо Фрейду за это. Кстати, это Фрейд, который разделил, что бывает психиатрия, когда это уже все расстройство, и когда нормальные люди тоже привержены истероидному типу. Мы сегодня говорим про вторых нормальных, здоровых, потрясающих людей с потрясающей харизмой та, которая сейчас вам пишет подкаст. Те, которые вам делают прогревы, те, которые миру дали музыку, кино, все прекрасное, что мы наблюдаем, дали истерички. Первая картина, когда я говорю про истеричек, у меня возникает образ Галы. Гала — это любовь Сальвадора Дали. Это такая роковая женщина, которая любительница истерии. Существуют легенды, как Гала вдохновляла Сальвадора Дали. Считается, что Гала была... С расстройством, ну, никто не доказал, поэтому, возможно, это просто какие-то тоже стереотипы, какие-то легенды. Но какие прекрасные истории рассказывают про Гау, как она на столе танцевала, била тарелки, ругалась, бросала Сальвадора Дали, возвращалась обратно, они разводились, но он все равно ее любил. И вот когда у нее была истерия Дали творил. А когда она успокаивалась либо уходила от него, он ничего не творил. Вот примерно вот такая. Истеричная женщина, которую я себе представляла всегда, пока думала, кто такие истерички. И тут на свое счастье либо горе я стала психологом, а потом я пошла учиться на клинического психолога и обнаружила, я тоже истеричка. Сначала, конечно, хотелось убежать, сказать, эй, верните настройки, с какой травмой нужно поработать, чтобы перестать быть истеричкой, потому что мне мама говорила, и вообще все говорили, горка, не смейся, не плачь, что за драмы, успокойся, приди в себя, да ты психичка, да ты плохая мама, да ты травмируешь детей. Короче, я все вспомнила, все, что мне говорили, и тут еще психотерапия мне это говорит, то есть в университете книжки. Ох, как мне было тогда тяжело. Я училась дальше, и я поняла, что в этом еще есть плюсы. А самое главное, я поняла: свою истеричность можно обуздать. И тогда это твоя невероятная сила. Но если ты свой тип личности не понимаешь и ты не доращиваешь какие-то части, это твое горе, ты просто достанешь все свое окружение и себя тоже. И Сегодня я буду писать этот эпизод и буду говорить активаторы и блокираторы для истеричек. То есть, что нас блокирует, делает нам плохо, и какой активатор запускает экологично хороший процесс. Так, я теперь буду дальше говорить не о науке, я буду теперь дальше говорить вам простыми словами. А если очень коротко, погнали, усеки! Я буду вам сегодня разбирать личности. Только вы им не рассказываете. Давайте уже между сами просто обсудим. Хорошо, поехали. Истерички считается, что это те, которые манипулируют, манипулируют всеми, устраивают качели, драмы, плачут. У них такие невероятные чувства яркие. Вот, они ревнуют, они сами ревнивые, они такие отчаянные, они несут бред. Отчасти это правда, но это стереотип, потому что истеричками могут быть вполне спокойные люди, ну, которые как-то контролируют, сдерживают свои чувства. Вот, так тоже мы, может быть. Как я ранее говорила, я открыла Google, начала изучать какие-то статьи, думала, какие-то примеры вам привести. И вот я ахнула, что это вот в основном женщины. И да, это Дженнифер Лопес, которая там замешана была в каких-то историях, кого-то избила, на кого-то поругалась. Да, это Бритни Спирс, мы все помним эту историю, как она наехала на папарацци. Я бы на ее месте сделала бы то же самое, кстати. Это Наоми Кэмпбелл. Это Бузова, наша любимая это Собчак, вот если из литературы о, конечно, это наша любимая Анна Каренина. Вообще вся литература, все голливудские фильмы, все казахстанские фильмы они все построены на истерии. Знаете почему? Потому что все, что кроме истерии, это нудно, неинтересно, это не завораживает. Но ну, если это не какой-то фильм для какой-то премьеры, который, опять-таки неистеричные люди не понимают. Поэтому истерия — это то, что двигает миром. Справедливости ради, я пошла гуглить, я нашла этой статьи, где говорят про мужчин истеричек. Да, это Жириновский, это Джигурда, это наш любимый Киркоров. Добавлю от себя, это Моргенштерн, мой любимый Алишер. Такая истеричка, такой он прекрасный. Давайте вернемся в Казахстан. Это наш Алла Баласа, Тури али Тури Эле. Да, это тот, который ругается с журналистами, плюет детям в рот, ругается с дедушками, бьет на Чембулаке, будучи на коне молодого человека, у которого случилась вот эта история, где он под наркотиками его поймали ГАИ. Рядом была его жена, тоже такая истероидный тип личности, которая орала. Нас убивают! Спасите! В общем, мне было очень интересно за этим наблюдать. Ох, журналисты, мои любимые истерички, как они дальше развели эту тему, дел начали делать разбор в подкастах, телевидение. Короче, смотрите, если бы не истерия, что бы мы вообще делаем. Так что истерички – это мужчины тоже. Приглянитесь, скорее всего, это ваш муж, ваша жена, ваша подруга, ваша любовница. Любовница – это вообще все истерички. Вот такие вот усеки. Могут ли истерички жить нормально? Могут ли те, кто слушают невнимательно? Те, кто слушают, но сразу перебивают? Могут ли жить нормально те, кто громко всех выясняет отношения, спорят, постоянно критикуют? Это люди, которые зависимы от чужого мнения, но их мнение тоже важно. Это те, кто инфантильные, легко внушаемые. Это вот, вот эти вот шапоголики, плохие родители, плохие подруги. Могут ли они жить нормально? Давайте разбираться. Этот эпизод пишу я, Саулин Тай, 7-летним стажем. Человек, который 14 лет в терапии, из них 4,5 в личной. Со времен карантина я не слезала с личной терапией ни на одну неделю. И да, я староста этой группы. Я приводительница истеричек. Если вы такие, пойдемте, мы будем вместе как-то жить в нашем истероидном потрясающем мире. И вот пример. да. Я Саулентай, я ругаюсь громко, я матерюсь. Когда я агрессивная, просто полный дракарис. Но так же сильно я люблю. Ох, как везет моему мужчине, я его просто обожаю. Я с утра до вечера могу сыпать комплиментами. Я действительно вижу в нем те вещи, в которых не видит мир. Как я люблю обниматься, как я люблю своих детей. Я прекрасно чувствительная мама. Я когда смеюсь, это просто хохот на все девять этажей моего дома когда я плачу, о, Господи, как это прекрасно. Это все можно понимать, осознавать, с этим можно дружить, это можно принимать, этим можно управлять. Если осознавать, что с тобой, зачем ты это делаешь, но если я это перестану осознавать, если не моя личная терапия, я бы просто задолбала бы своих детей своими качелями. Я, скорее всего, просто несколько раз, наверное, выходила бы замуж, устраивала бы какие-то треугольники в своих отношениях. И самое главное, моя победа, что из-за своей истерики я научилась не делать людей виноватыми, а как-то опираться на себя. И сегодня поделюсь тем, что помогло мне. Возможно, этот эпизод вам поможет. Перед тем, как мы начнем с вами разбирать, очень важный дисклеймер, либо очень важное напоминание. Ребята, этот эпизод – это не терапия, это не диагноз. Не все так однозначно, если бы было, было бы все так однозначно. Психиатры просто написали бы, либо психологи написали бы книгу какую-то брошюрку и все бы жили по нему. Каждый человек уникален, каждая жизнь уникальна. Поэтому, если вы очень впечатлительны, если вы сейчас начали переживать, думать, ох, я истеричка, мне, наверное, надо психиатру, все, я плохая мама, нет, ребята, это не так. Этот эпизод ⁇ это неважная константа, это лишь мое мнение, мой опыт, мои знания, которые могут быть недостаточны, в котором вы можете сомневаться. Возможно, я через несколько лет прослушиваю свой эпизод и скажу, Господи, о чем я вообще говорила. Но так или иначе, сегодня так, и возможно, это кому-то поможет. Потому что лично я сталкиваюсь с тем, что говорят, ну она истеричка, да не будь истеричкой. «Солентай, здравствуйте! Я вот я истеричка, я хочу от этого как-то избавиться». Как я говорила ранее, я тоже испугалась, когда это услышала. Поэтому это, скорее всего, тоже антитревожный гайд, очень похож на него, который мы писали ранее. Активаторы и блокираторы истеричек, то есть плюсы и минусы, либо как минус превратить в плюс. Самое первое, что приходит на ум, Истерички хорошо выражают, демонстративно выражают свои черты. И вот как раз у меня, например, есть знакомые, которые прекрасные специалисты, эксперты, но не могут продавать себя в блоге, в соцсетях. Их приглашают на нетворкинг, на какие-то форумы. Они не могут выступать. Они говорят, я не оратор. И, о боги, эти люди ходят на ораторское искусство, что-то там прокачивают. И все равно не могут себя продавать. Хотя они лучшие эксперты, просто динозавры в этом деле. Вот как раз таки, потому что у них нету вот этой демонстративной черты. Они не могут управлять толпой. Им вообще не характерно внимание людей. И вот здесь на сцену выступают истерички. Они могут знать очень мало, но они так раскачают толпу. Это просто потрясающе. Как это делает Митрошина? Я вот несколько раз слушала ее какие-то выступления. Каких-то инструментов я не беру, но она так рассказывает про боль, либо как это делают Арман и карина Уксукпаевой. Все на истерии, все на прекрасном, все на чувствах построено. Вот. То есть демонстративно выражать свои эмоции ребята умеют. И это очень супер. Плюсы естественно, много внимания. А как мы поняли в эру соцсетей: много внимания, много денег. Много внимания, есть востребованность. Чертовски уверены, они получили маленькую информацию, они чертовски уверены, они про это говорят. И это тоже здорово. Например, этот же эпизод любой психиатр, любой мой коллега, который эту тему знает хорошо, психотерапевт, может вам просто в два счета рассказать, и это будет очень интересно. Но есть у меня коллеги, потрясающие, образованные, я сама к ним хожу, на обучение, на супервизию, на терапию. Но вот истероидные типы личности у моих коллег поменьше, чем у меня. Поэтому о них знает вот маленькое, узкое только количество человек. Моим коллегам от этого не плохо, не хорошо, не жарко. Они живут и вполне счастливы, их это устраивает. И вот есть я, истеричка, которая пишет подкасты и думает, я вас научу, как надо жить. Вот, плюсы – это яркое выражение своих эмоций и умение демонстрировать себя. Минусы. Во-первых, такие люди не знают ни своих границ, ни чужих границ. Ты их не ощущаешь, ты не понимаешь, где эти границы начинаются и заканчиваются. Соответственно, другим может показаться, что ты их не уважаешь. Поэтому идем в терапию, чтобы понимать, где мои границы, где границы других людей. Второе. Как я говорила, ох, они любят привлекать внимание. Вот действительно любят. Истеричному типу личности очень важно, чтобы все были очарованы. Чтобы вот я зашел в зал, и чтобы на меня хотя бы какое-то количество людей на меня внимание обратило. А если не обращают, что-то со мной не так, ретроградный Меркурий. Я, наверное, там что-то не так сделала. Мне, наверное, еще 30 курсов лицо омолодить, похудеть. Короче, такой трэш вообще начинается. Это люди, которые без внимания умирают, угасают, не могут. В плюсах. Эти люди прекрасно считывают окружение. Они по повороту ключа, по тембру голоса, по каким-то разговорам считывают и скажут тебе то, что ты хочешь услышать. Картина Рембранта. Да, я знаю, у моей мамы была коллекция. Про футбол? Конечно. Ты помнишь красивый гол Криштиану Роналду? А в этом году, да, что делает Реал Мадрид? Хаула Барса и все такое. Ну вот. И действительно, истерички ничего не придумывают. У них очень большой кругозор. Им хватает один раз просто прочитать, чтобы аналитическим умом все сложить. Они такие. И эти люди хамелеоны. Они знают, как разговаривать с ребенком, с учителем, с профессором. Человек со спокойным нервом типа личности. Истеричка сразу такая спокойная, размеренная. Сразу такая да, конечно. Я тоже так думаю. Надо принимать этот мир. Рядом стоит какая-то истеричная такая взбалмошная. Она сразу такая хэй, один раз живем, поехали, погнали. Вот это вот история. Просто таких хамелеонов, господи, как я обожаю. Но это же классно, ребята, это классно. Господи, как я обожаю истеричек. Как с ними комфортно вообще. В минусе это истерички могут не знать, что они хотят, что они делают. То есть профессор может знать, что он хочет, с взбамушная девушка может знать, что она хочет, а истеричка может потеряться. А чего я хочу? Вот я была только что на нетворкинге, я со всеми пообщалась, я со всеми поговорила, я что-то там училась. А хотела ли я этого? Хочу ли я этого? Вообще надо ли мне оно? Истерички не знают. У них вот этот вот навык знать своих потребностей растеряно. И вот это огромный минус. И моя рекомендация идти в терапию и узнать, а в какой момент у меня атрофировался этот навык: знать свои потребности, говорить, стоять на своих потребностях, стоять, пока я удовлетворила их, не использовать себя, других людей для этого. Вот такой вот может быть минус. Еще минус хамелеонов: в то, что они растворяются растворяется в своем муже, растворяется в своей жене, растворяется в своей маме, своих детях, своих коллегах, своей работе, да, то есть. Например, мне тоже это характерно. Я говорю, я психолог, я не могу это развидеть. Но где эта грань между психологом и мной Савлентай? С терапией я, конечно, нашла. Я всегда шучу. Я психолог только в кабинете, либо в кадре в Zoom. Вы мне платите деньги, я психолог. Вы мне не платите деньги, я сразу истеричная, забалмошенная женщина. Вот так я как-то себя регулирую и даю себе место быть там, плохой мамой, плохой женой, плохой подругой. Но как психолог, да, я подсобираюсь. И вот, ну, эту грань я нашла с терапией, и, возможно, вы свою грань тоже найдете, чтобы не растворяться в других людях. Вот. Третье. Ох, как истерички соблазняют. Ёб твою мать. Это же просто богини, боги флирта. Вот эти вот мужчины, да, которые заходят и поют, и танцуют. Вспомните Ирину Кайратвину. Какие они красивые. Ох, Алдик, просто мечта вообще. Харизма прет, И в футболе там всех поддержит. И на казахском знает, и рэп знает. Но действительно же, по мне, это просто потрясающая харизма, которую ребята легализовали. Найтиван, Казахша да блед. Орша да блед. И могут про философию. И про жизнь ребята. Это тоже легализованная истерия у них. Действительно, истерички могут соблазнять, они умеют это делать. Если не уходить в мир шоу-бизнеса, не уходить э, в медийность, посмотрите на своих подруг. Помните вот это вот? Есть красивая подруга, и у нее обязательно есть некрасивая подруга. Да? Ну, недавно, кстати, увидела тоже ТикТок, когда одна девушка говорит, я та самая некрасивая подруга. Есть вопросы? Это так было классно, я такая, о да, потому что я считала всегда себя той как раз некрасивой подругой. Сейчас вопрос о в кавычках вот этих красивых подругах, которым несут цветы, дарят там машины, обожают там у нее в телефоне обязательно 50 поклонников. Так вот это же истерички. Дело не во внешности, дело в истерии легализованной. Вот, потому что они умеют соблазнять, как они прекрасно это делают. Здравствуйте. Вот я вчера писала пост, я заходила в помещение и мужчина мне открывает дверь, я смотрю на него в глаза и говорю. Вот так милый. О, Господи, он растаял. И мы стояли друг другу улыбались. Хорошего дня мы сказали друг другу. И пошла я, Гала. И пошел он в другую сторону, Атлант. Вы вот смотрите, какая потрясающая сцена. Просто мир прекрасен. Вы знаете, я и мои сестры, и мои братья, мы флиртуем неосознанно. Нам вообще этот секс, отношения вообще не нужны. Я считаю, что мы делаем мир прекрасным. Эти парни, да, которые сволочи, они сами не знают, что они флиртуют. У меня есть очень хороший друг. Он ходит, учится английскому языку и делится в сторис, там, как он разговаривает со своим учителем, и его глаза бегают. Я пишу, эй, Сен, она с ты замечаешь, что ты с ней флиртуешь? Он говорит, нет. Я ему верю, он не замечает, как он флиртует. Вот эти глаза, которые наполнены химией, сексом, темпераментом, я не представляю, что там это его тренер вообще, учитель чувствует. Вот, это мужчины, которые глазами просто с тобой занимаются сексом. Они красивые, и они пошутят, и они хорошо с собой. С ними так легко, с этими мужчинами. Вот. Истерички умеют флиртовать. Это просто боги флирта. Даже если у истерички нет ресурса, он не выспался, он болеет, он там пришел с войны, он ха, вот так сделает. И эта сука тоже флирт они не могут не флиртовать. Вот, это прекрасно. Это прекрасное соблюдение энергии вообще в мире. Это такой баланс, это такая сексуальность. Истерички знают, как делать. В минусе. Истерички не могут осознавать, зачем они делают. То есть я, та, которая осознала про свою истероидность что-то, я иногда могу там себе говорить, зачем я это делаю? Либо если мужчина со мной флиртует, я тоже, оно мне надо, но мне не надо. Все, я это останавливаю, то есть я это контролирую, я понимаю, зачем мне оно. А еще так как я вижу какие-то red флаги и понимаю, что мне эти отношения вообще не нужны, я своей стероидной вот этой вот частью не пользуюсь. Я пользуюсь там, где у мужчины тоже здоровый флирт. И вот как я сказала про Атланта, мы просто разбежались, все классно. Вот зачастую истерички не знают, зачем этот флирт. И как результат 50 отношений непонятные они все нездоровые это минус. Еще минус: эти ребята не могут быть в здоровых глубинных отношениях. То есть, вот есть у меня мужчина, я люблю, но все равно какой-то поиск других эмоций в других отношениях. Ну, короче, это все нездоровое, поэтому, ребята, в терапию, иначе ваша истеричность сделает из вас какого-то легкомысленного человека, что не есть хорошо. Вот как раз здесь очень хороший пример ⁇ Секс в Большом городе. Помните, Керебред Шоу? Вообще весь сериал, по сути, про ее отношения. Да? И когда я смотрела сериал, я, скорее всего, так же, как и вы, вдохновлялась. Я думала, как я хочу стать ею, я хочу жить ее жизнью. Мне стукнуло 30 лет, я пошла в терапию, сказала, да, господи, да ни за что. Одежда, да, стиль, да, легкость, да. И потом, как это она там писала одну колонку и жила в таком городе. Короче, мы поняли, что это все бутафория. Но я хочу вам привести пример, как она строила отношения. Она много врала, и мы помните, мы там, когда она там врет своему мужчине, мы сидели, и думали, что ты врешь, то зачем, зачем ты это делаешь, непонятно, он же и так от тебя без ума. Но вот истерички не могут остановиться, им дальше, дальше, дальше нужно очаровывать. И вот у меня всегда были вопросы к Керри, зачем она это делает, она же хороша с собой. И вот «Секс в большом городе» – это просто четыре классических истеричек, которые из-за того, что не осознают свою истерию, не могут построить отношения, непонятно, что они вообще делают, непонятно, зачем они вообще живут, для чего этот ресурс. Вот, это очень хороший пример, что такое необузданная истерия. Следующий пример – истеричек, э, истерички хорошо адаптируются. Это люди, которые достигают побед. Они идут вперед. Они могут заплатить любую цену. Они внутренне знают, как дойти до победы. Я пишу этот эпизод. Много кто пишет подкасты, много кто пишет эпизоды. Я сама покупаю какие-то каналы где-то в Телеграм. И что я сделала, истеричка? Я пошла к специалистам. Этот эпизод будет делать монтаж профессиональный монтажер. У меня есть продюсер. Мы готовились художник, все. Вот, истерички знают изнутри, как нужно делать правильно. И они умеют за это платить. Это потрясающая сторона истеричек. Они прекрасно подстраиваются под маркетинговый ход. Они как будто чувствуют на 3-4 года вперед. И вот вся мода, индустрия красоты, индустрия рекламы, маркетинга, она делается истеричками, потому что у них есть нюх на тренды. Вы заметили, после карантина мы все носим оверсайз? Так вот, истерички это еще во время карантина знали. И выдали нам оверсайз? Вот как это работает, истерички. Я еще раз повторюсь, все прекрасное в этом мире дали только истерички. Они же еще это делают быстро. Пока другим нужен анализ, какая-то команда, ой-бай, давайте соберем какую-то команду, еще что-то такое, нам нужна какая-то палата, комиссия, истерички, два счета, все. Они уже вам сказали, как нужно это делать. Вот и все. Минусах истерички не доводят до конца. Они вот сначала открывают какой-то проект, у них есть идея фикс. И вот пока все очарованы, они это делают. Но в какой-то момент наступает мазохистическая часть, да, где нужно встречаться с выгоранием, с усидчивостью, с усталостью, с ответственностью. И там-то никто не очаровывается тобой. И вот в этот момент истечка сразу теряет интерес к этому проекту. Быстро выгорают. Потому что истерички много дают эмоций, много дают своих ресурсов, они говорят комплименты. Вот как я говорила, они растворяются, и они потом лежат вообще в апатии, такие мертвым телом, не понимая, почему я выгорела. Все же хорошо. Вот. Истерички не могут принимать негатив, они не могут принимать критику. Как я сказала их ахиллес вопита, когда они не могут не очаровывать. Не очаровался, разозлился, другой человек не очарован мною. Все. Капец, терапия, жизнь кончена. Я вообще живу не так, все не так должно быть. Можно сейчас заапдейтить, начать с нуля. То есть абсолютная неприемлемость любого неочарования. И зачастую в этой адаптации я за истеричками, ну и за собой наблюдала и наблюдая неискренность. Вы знаете, это люди, которые и жнец, и жрец, и над людей грец. Она и теролог, и психолог, она и гадает, и она и астролог, и она что-то цифровое, глядишь, она что-то... У меня много возмущений, как вы это делаете, и, наверное, где-то зависть, как они это делают. В общем, это люди, которые не бьют в одну точку, вот занимаются всеми, это вот истероиды. Истерички ⁇ это вот ваш минус, вы не можете в один фокус бить. Это люди, которые не выдерживают глубоких отношений, поэтому у них нет друзей постоянных. У них нет глубоких отношений с партнером. Они не могут выстраивать глубокие отношения с детьми своими. Они не выдерживают глубокие отношения. Вот За этой адаптацией, чтобы очаровать других, они сливают всю свою энергию, что уже на себя, понять себя, понять как-то выдерживать какую-то свою боль, у них не хватает ресурса. И вот истерички 35 лет нет ни друзей, с которым есть какая-то история. Нет с родителями благодарности, таких... Наслаждение отношений. Нет хороших отношений с партнером. Да, это может быть бывший партнер, но нет вот этого уважения и благодарности. Поэтому, опять-таки, в терапию, ребята. Следующие истерички прекрасно ухожены. Ох, это же просто люди, которые чувствуют стиль. Вы смотрите и думаете: Господи, как она это вообще подбирает? Какая-то стилевая! Это же просто актеры, актрисы в жизни. Они так хорошо чувствуют свое возбуждение. Они смотрят на красивую вещь. Они чувствуют возбуждение. Они смотрят на какую-то там машину. Они чувствуют возбуждение. Они все себе хотят. И они этого добиваются. Это очень классно. Еще раз повторюсь, они не понимают, зачем им это, для чего им это. Не понимают, что они уже устают и что уже ресурсов нет. Вот. Опять на терапию, чтобы расслабиться и понимать, что какие-то вещи нам не нужны. И самое важное про истеричек: Все думают, что у истеричек самая интересная жизнь. И это действительно так. У истеричек потрясающая, интересная жизнь, чем у других. У них драмы, у них качели. Сегодня бывший отправил цветы. Вчера там моя бывшая на алименты подает, но тут у меня вот моя жизнь. То есть они всегда страдают. Но как они, сука, красиво страдают? Там говоришь, ну вот же... Ты мужчина красивый, вот у тебя классная девушка. Что же вы не вместе? Он такой: я не понимаю, зачем мне это? Я не знаю, что ей дать. Женщины, которые говорят: я люблю Васю, но мне нравится Петя, а в Даурене вообще прекрасные черты. Вот бы их объединить в одно, Господи. И эти истерички потом пишут книгу, которых мы еще покупаем, да? То есть это постоянные качели там. Сегодня мой ребенок получил двойку, а на следующий день мой ребенок гениален. Я, когда сейчас что-то начала понимать про свою истеричность, я такая, Господи, что творится-то? Истерички не выдерживают свои чувства, они не опираются на себя, они так избегают своих глубинных чувств, что даже в терапии, кстати, если меня слушают психологи, заметьте, у истероидных клиентов сегодня все плохо, они приходят через три дня и такие, все классно, я все поняла, все побежали. И здесь остановите, подожди, а как ты поняла? Мне скажи, вот здесь вот посидеть лучше. Вот. Соответственно, у истеричек много ожиданий от детей, от партнера, потому что вот у них от себя ожиданий очень много, а как-то их в жизнь, вопрещать у них не хватает опоры на себя. Давайте заканчивать этот эпизод плюсами истеричек. Это же люди просто с мощным темпераментом. Это такие эффективные. Я возьму себе маркетолога по продажам, я возьму истеричку. Я вам больше скажу, я вообще дружу с истеричками, я работаю с истеричками, потому что они прекрасные эмпаты, они меня чувствуют. Вот. Другое дело, да, здоровое отношение с истеричками держится на границах моих и их. Потом, истерички, даже артисты. Они могут прекрасно рассказать историю. Это не будет какой-то монотонный эпизод, про который говорят про истеричек, нужно почитать книгу. Нет, это будет красивый эпизод про жизнь. Да? вот. Что делать, если вы понимаете, что вы истеричка? Почему истерички впадают и не выдерживают? Потому что у них... Вообще истерия – это защитный механизм. То есть когда-то, когда он был маленький, Естественно, он был харизматичный, он был темпераментный. Ему было небезопасно говорить про свои чувства. Скорее всего, он встречался с либо холодом своей мамы, либо папой, либо э, отвержением. Либо это были мерцающие родители, которые сегодня есть, завтра нет. Вы можете погуглить про мерцающих матерей. У нас будет эпизод еще про типы мам. Ну, такой спойлер. И это... Возможно, эти харизматичные дети слушали, что Да будь спокойнее, ты нас позоришь, что ты делаешь, это плохо. И вот истеричка вырастает и выбирает себе партнера надежного, спокойного, постоянного, со спокойной нервной системой не истеричку в любом случае. Потому что родители так сказали: Вот такие люди правильные, а ты вот с тобой что-то не так. Потом начинаются проблемы. Потому что со с таким спокойным. Партнерам истерички нужно будет себя гасить, нужно будет себя закрывать, нужно будет обуздать свой темперамент. И это приводит к болезням, к потерянности, к депрессии, к апатии, к симптомам скучно жить. Я знаю, что я могу написать книгу, но мне не хватает сил. Я знаю, что я могу написать песню, но я не понимаю, про что она вот примерно такая история. Ну, опять-таки, либо лишний вес, либо недовес ну, в общем, все у недовлетрении жизни. Поэтому истерички. Ваш муж уже вас любит. Мужчины, ваша жена уже вас обожает, если у вас еще и дети. Поэтому поехали с психологом легализовать свою сексуальность, истероидность. Эгегей, хоп, хей. Вот это вот Анна Асти, да? Твоя истеричка вроде тебя не любит, но все равно смотрит твой профиль. Вот-вот-вот, вот эта вот песня тоже про вас. Легализуем, понимаем, что мы прекрасные ромашки. И поехали давать в эту миру все прекрасное, что у вас есть. Вселенная вас заждалась. Работаем в терапии со стыдом, потому что истерички не выдерживают глубокие чувства, потому что им стыдно. Стыд – это их ахиллесовая пята. Любой психолог обязательно с этим классно с вами поработает. А так как истерички не выдерживают чувства, я уже раньше говорила, вы знаете, любители треугольников, вот эти мужчины, которые берут вторую, третью жену, это вот женщины, которые понимают, что в партнере нет мало, но нужно еще кого-то. Это вот люди, которые не могут выстраивать нормальные семейные либо скромные отношения. Им всегда нужна конкуренция какая-то, история нездоровая. Вот почему? Потому что не хватает вот этих драм, качелей. И это все про невыдерживание своих глубинных чувств, невыдерживание себя. Ну, что такое здоровые отношения? Это конфликты, это разочарование. И вот человек здоровый это выдерживает, понимает, что конфликт улучшает отношения. Но для истерички это же просто смерть. И поэтому легче там с кем-то, с другим сфлиртовать, легче там другую женщину себе найти. Ребята. Перед тем, как заводить себе любовника либо любовницу, возьмите просто хотя бы полугодовую терапию, и если вы понимаете, что вы истеричка, возьмите два раза в неделю. Вот вообще это по алгоритму любой стероидной тепличности должен два или три раза в неделю ходить к психологу. Ну, это для психологов тоже. Если вы видите, что у вас клиент каждый раз приходит с каким-то сериалом, берите его два раза в неделю. Такой спойлер. Активаторы-блокираторы. Коротко скажу, я вам дам навык, вы дальше сами продолжите. Например, блокиратор – я могу опираться только на других, у меня нет опоры на себя. Активатор. Я могу научиться опираться на себя. Я уже дожила до сегодняшнего момента. Я не в тюрьме, я не в психушке. Я самодостаточна, если я зарабатываю себе на хлеб. Я значит все могу. Страх быть покинутым. Есть такой блокиратор. Активатор. Все в этом мире временно. Если вдруг меня покинут, я пойду к психологу, я с этим справлюсь. Далее. Я не могу быть конкретным, я не довожу до конца. И вот такой вот активатор. Я могу нести ответственность. Да, мне будет плохо, больно, но я это выдержу. Ничего страшного, все так же живут. Например, ну, я получил такие травмы, травмы сильнее меня. Я не могу с этим ничего поделать. И вот такой вот активатор. Да, травмы они активизируют какие-то наши механизмы, но никакая травма не вечна. И любую травму можно как-то взять себе только плюсы, а те вещи, которые вас разрушают, можно обсудить психологом. Травма наоборот это генератор человека. Я смогу соединиться с самим собой, даже если я получал какую-то травму. То есть, вот примерно такой, знаете, из минусов в плюс переводить это и есть активаторы-блокираторы. Идея нашего подкаста была, это давать такие гайды, инструкции для тех, кто не дошел к психологу, либо не имеет ресурса ходить к психологу, либо думает, ходить ли на психотерапию. Так вот, вот эти активаторы-блокираторы, это вам такой маленький гайд, чтобы истерички в моменте себя выдерживали. Меня бросают, я не могу без мужчины, как я теперь сама буду жить. Их хоп сразу в плюс. Как-нибудь так проживу, хуже уже не будет. Примерно. Вот так активатор-блокиратор работает. Например, любовь – это небезопасно, меня могут кинуть. И такой вот активатор. Даже если когда-то кинут, мы посмотрим. Мужчин очень много, женщин очень много. Но сегодня я буду наслаждаться, я схожу на свидание и попью очень хороший кофе. Жахслар, этот эпизод получился про истеричек, Возможно, тоже таким же истеричным. Мне хотелось на самом деле много чего сказать. Возможно, мы сделаем вторую часть, где я как раз таки хочу пройтись по личностям и сказать, вот что они сделали, а что надо было сделать. Есть у меня такая идея, но мы бы и не поместились во временной промежуток. Поэтому ждите следующие эпизоды. И хочу закончить этот эпизод тем, что истерички, вы уникальны. Это те, которые отдают все, что получают, вот ничего в себе не оставляет. И в этом ваша уникальность. Если вы понимаете, что вы истеричка, помните, что вам можно дорастить какие-то моменты, которых у вас нет. И тогда вы будете тем человеком, который дает этому миру то, как раз в чем мир нуждается. Ну, то есть это Бэтмен, это какой-то герой, что я вам и желаю. Вот такой у нас сегодня эпизод получился. С вами была та самая «Бегущая с волками». Психолог Солентай, встречаемся в новом эпизоде.